2: Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ladra, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante de Ingeniería Biomédica de sexto semestre de esta universidad y también soy directora de la Corporación Raya y del programa. En el día de hoy van a escuchar un poquito de, de, de sonido ambiente, pero es porque estamos en el campo.
3: <risa> Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria eh, Codirectora de este programa y de la Corporación Radio.
0: Si es que salimos a hacer trabajo de campo pues <risa> claro. Que del vientecito
2: sí, no lo, Ahora, lo que pasa es que se dañó el aire acondicionado y todos sabemos que gracias a nuestra intervención humana existe un fenómeno que se llama cambio climático que ha hecho que el, que el globo <risa> se caliente. Entonces se está haciendo mucho calor y se nos hace imposible encerrarnos en la cabina sin aire acondicionado.
0: Cosa que como dice un funcionario público de esta gobernación se siente un calorcito absolutamente precioso. <risa> precioso, ¿no? Sí. ¿qué dijo eso? No, eh, el absolutamente precioso lo dice el, el señor gobernador. Ah, señor sí, gobernador, ¿cómo gobernador, ¿cómo está? Precioso. Sí, el que escucha el el programa.
3: Un saludo para el señor Gómez.
0: Sí, por supuesto que sí. Mi nombre es Andrés Camilo Puentes en la práctica de comunicaciones de la Corporación Raya, que en red de este calor. Acompañándolos a ustedes y por supuesto invitándolos a todos para que nos sigan en las diferentes redes sociales como Corporación Raya, tanto en Instagram como en Vimeo, por supuesto también en YouTube. Y en Facebook y en Twitter para que nos dejen todos sus comentarios porque tenemos invitadísimo especial que lo presentaremos en un momento. Y por supuesto para que dejen todas las preguntas respecto a los temas que vayamos presentando en nuestro programa. A los que están en la ciudad de Medellín, recuerden eh, comunicarse a la línea 440-5135 440-5135 aquí en la capital de la montaña. Para que ustedes estén con nosotros aquí. Eh,
2: Recuerden que si oyen un eco en la transmisión deben darle actualizar a la página que con eso se soluciona.
0: No es por el campo.
2: No, no es porque estamos aquí en la (ríe) mitad de la montaña, no, no es por eso. Bueno, hoy tenemos un tema muy mm, interesante. Eh, Está como invitado el profesor Juan Carlos Aramillo. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un un doctorado en biodiversidad y conservación. Y además es docente del ITM. Hola, profe, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: No, muchas gracias por haber venido. Primero que todo en nuestro programa hay unas preguntas de rigor que son, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer?
3: Sí, ¿Qué son? Dos puntos.
1: <risa> ¿Cuáles son mis hobbies? Bueno, me gusta el montañismo, me gusta hacer deporte, me gusta mucho la música. Y bueno, en el poco tiempo libre que le deja uno el, el trabajo y la academia, pues trato de, de combinar todas estas aficiones.
2: ¿Cuál fue la última película que se vio?
1: Hmm. Dios, la última película que me vi me vi un documental que se llama La granja de Frankenstein que es sobre las alteraciones genéticas que se le hacen a los animales y a las plantas soy un poco, un poco como dicen, friki un poco con esos temas, me gustan mucho los documentales y todo esto
3: Pero sí se acordó, yo creo que es el único invitado que se ha acordado de su último... Es
1: una
3: pregunta que ha causado mucha duda en nuestros invitados. Todo el mundo dice, ay, me corcho. Vamos a introducir entonces al tema de hoy. En el programa pasado habíamos comenzado a hablar un poco acerca de la biodiversidad. Eh, de las especies que encontramos en el Valle de Aburrá y para complementarlo pues tenemos al profe Juan Carlos acá para hablar acerca del atropellamiento de fauna silvestre y sobre la red que él está liderando en este momento
2: eh, Empecemos por decir qué es RECOSFA y qué es la red, o la red colombiana de seguimiento de fauna
1: Bueno, esta es una iniciativa que viene a partir de un trabajo que realicé en España durante algunos años eh, con un grupo de investigación en animales salvajes. Eh, allá se creó una red de seguimiento de fauna que involucraba pues varios aspectos, entre ellos eh, el atropellamiento de fauna en las, en las carreteras. Cuando ya vine a trabajar aquí a Medellín, pues eh, trasladamos la idea de, de realizar una red de seguimiento de fauna atropellada, ya que, bueno, en Colombia no existía. Existe la problemática, existen varios grupos y varias personas muy comprometidas que llevan tiempo denunciando los atropellos, pero lo que buscábamos era una herramienta que pudiera unir a todas las personas que están trabajando en torno a este problema y pudiéramos, bajo una misma metodología, poder hacer un reporte de los animales que se están atropellando en las carreteras. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta red? Primero eso, unir a los investigadores que están... Eh, ...preocupados por esta problemática y no solo los investigadores... ...también hay muchas personas que salen en las carreteras y y se sienten afectados... ...de ver animales atropellados constantemente... ...entonces unir todas estas personas en torno a un esfuerzo común... ...para que podamos entre todos eh, dar o proponer soluciones a a las entidades... que ...que construyen las carreteras o a las gobernaciones... Entonces, eh, primero unir a todo este grupo de personas, segundo pues crear estrategias para que todos hagamos un reporte de los atropellos con una metodología estandarizada, lo cual permitiría que posteriores eh, investigaciones puedan ser comparadas y nada, conocernos porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo eh, haciendo reportes eventuales pero no tenemos una línea eh, conjunta de trabajo.
3: Profe, usted decía que era una iniciativa que había nacido pues, o que usted había conocido en España. ¿Por qué cree que es necesario que esa iniciativa eh, llegara acá a nuestro país?
1: Eh, primero porque era, es una forma de visibilizar aún más el problema. ¿Mm? O sea, eh, eventualmente encontramos los reportes de fauna atropellada, de un animal que encontró, digamos, grupos como Burra Natural o otros investigadores en otras zonas del país, pero realmente no tenemos una cuantificación de qué tan grande es el problema. O sea, en otros países se ha calculado que, digamos, en, esta, eh, en Estados Unidos se calcula que puede haber al día un millón de atropellos de animales en, en, las, en las carreteras. En Colombia no tenemos una cifra que nos pueda decir cuántos animales están sufriendo este, esta problemática y que, de qué magnitud eh, es, este, eh, es esta situación, por lo cual también tenemos que respaldarnos con números también para llegar a la administración y decir, vea, esto no es, es un caso eventual, uh-huh. es algo que se está repitiendo constantemente y lo otro es y que es uno de los objetivos también de las redes poder establecer dentro de las carreteras cuáles son los factores que más influyen para que haya un mayor número de atropellos con esto podemos ayudar a la a la construcción, digamos, de pasos de fauna o el establecimiento de zonas de reducción de velocidad o los carteles que ya en algunas zonas hay, pues, puestos en el lugar adecuado.
3: ¿Que ¿Cuáles serían los puntos más críticos, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, lo que queremos establecer, pues, lo hemos llamado como puntos negros, entonces serían lo, las zonas de mayor concentración de atropellos, ¿por qué? porque de pronto en las dos zonas de la carretera hemos cortado un bosque, entonces los animales buscan su... Eh, su recorrido natural para atravesar de un fragmento a otro y ahí es donde más atropellos hay. Entonces queremos establecer esas zonas negras para poder encontrar soluciones eh, a cada uno de esos puntos.
2: Eh, ¿Quiénes integran la red y qué es el RISFA?
1: Bueno, RISFA es la red ibérica de seguimiento de fauna atropellada. Fue la iniciativa que creamos ya hace... Eh, pues que se creó ya hace algunos años con la participación de un grupo que se llama GEAS, que es un grupo de estudio de animales salvajes, ellos iniciaron esa iniciativa allí, eh, pues yo colaboraba event- eh, con el grupo, soy asociado al grupo y a partir de ahí pues empezó a fortalecer esa idea. Ellos eh, la, crearon la red, empezaron un trabajo muy interesante y eh, al venir eh, a Colombia pues eh, hablamos de extender la red que estaba en España extenderla aquí a Colombia. Actualmente pues estamos trabajando eh, dos personas en eh, pues, tiempo propio nuestro de forma voluntaria y tenemos ya el apoyo de varias instituciones. Eh, entre ellas afortunadamente Raya, tenemos eh, Omacha, tenemos Corpo eh, eh, tenemos, bueno, a Rifa, eh, tenemos a RISFA, tenemos el ITM pues, eh, también no, nos apoya, pues estamos haciendo un proyecto con una temática similar, eh, estamos trabajando con el Laboratorio de Mastosología de la Universidad de Antioquia, el grupo de mastozoología de la Universidad Nacional de Bogotá, eh, el Grupo de Primatología, el Grupo, Colom- grupo Colombiano de, Mastosolo- eh, de Primatología y así cada día como que se nos va uniendo. Al, eh, varias entidades y varios grupos el, el museo del, del ITM el museo de la Salle también nos, nos colabora
0: ¿Hay algún tipo de conexión con otras entidades gubernamentales que ya también estén como aceptando la iniciativa?
1: Eh, a ver, estamos ahorita con eh, antioquia eh, planteando la, la posibilidad de colaboración para poder garantizar eh, que la red sea un proyecto que dure mucho tiempo ¿no? y sobre todo para no encasillarnos la red solo a los animales atropellados, sino o sea una eh, posibilidad de hacer un seguimiento de fauna en general, o sea, de biodiversidad, para poder reportar, digamos, tenencia ilegal de fauna, tráfico de fauna. Entonces, que la red no se quede simplemente en reportar animales atropellados, eh, corpo corpobrinoquía... Varias instituciones eh, se han interesado, fundaciones grandes también, eh, en la aplicación que creamos, en la forma en que estamos manejando la información, entonces, bueno, por eso esperamos. Aspiramos a que que esto sea una iniciativa que que tenga una larga duración.
0: Saludando a todos nuestros oyentes en www.itmradio.edu.co Les invitamos entonces a que realicen sus preguntas a través de la línea telefónica en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135 por si desean conocer más sobre Recosfa y también hacerle preguntas concretas a el doctor Juan Carlos Jaramillo. Continuando un poco con, con las preguntas de nuestro programa. ¿Cuál es su experiencia en otros países como España sobre el funcionamiento de
1: estas redes? Bueno, eh, como el ejercicio allí lleva más o menos un año, año y medio, eh, ellos están empezando a recopilar una gran cantidad de de datos. Ellos inicialmente no tienen una aplicación como la que nosotros creamos aquí, sino utilizan otros eh, programas de software libre, Eh, que pueden ayudar a reportar fauna pero lo hacen un poco más complicado entonces eso es un inconveniente que han tenido entonces por eso han bajado un poco los reportes pero eh, allí se han organizado como redes de seguimiento de fauna entonces hay grupos organizados en diferentes partes del país que se dedican a hacer recorridos constantes entonces eh, de varias universidades o grupos naturalistas ecologistas de varias ciudades se han dedicado a hacer recorridos por las vías principales eh, de sus comunidades autónomas y hacen un reporte quincenal de los atropellos que ellos encuentran. Entonces eso ha generado una, un gran número de reportes durante todo el año. Y eso es una iniciativa muy interesante que, que queremos también incorporar, que es como las redes de seguimiento de fauna con participación ciudadana, o sea, que la gente en general, no tiene que ser biólogo, no tiene que ser científico, se interesen por un tipo de problemática como esta y presten un poco de su tiempo, un fin de semana, un sábado, una tarde, en hacer un recorrido por alguna vía y nos puedan ayudar a mirar qué tantos animales están cayendo en las carreteras.
3: Expliquemos un poco acerca de la aplicación como tal, en qué consiste, qué datos permite recopilar.
1: Vale, pues la aplicación es... Eh, bueno, fue creada por un ingeniero aquí en Bogotá, eh, lo que busca es que la gente fácilmente desde su teléfono celular pueda hacer el reporte de un animal que encuentra atropellado. Eh, funciona simplemente, eh, tú te registras, ahorita ya la tenemos en Google Play, eh, la pueden encontrar como Recofa o seguimiento de fauna y la van a encontrar. La persona tiene la posibilidad de darnos alguna información adicional sobre el atropello, digamos cuántos carriles tiene la vía, qué velocidad máxima está indicada, si hay alrededor casas o un bosque. La cosa es que toda esta información nos ayuda a establecer las condiciones eh, más características de los atropellos. ...las personas toman una foto del animal... ...y una foto de la carretera... E inmediatamente la aplicación geoposiciona ese lugar... ...o sea, lo, le, sí, le pone unas coordenadas... ...y nos envía la información... ...entonces nosotros ya tenemos... ...toda la información sobre el... ...el punto donde estaba el atropello... ...qué animal fue... ...y algunos tipos de condiciones... ...tenemos otra aplicación que es como... ...la llamamos, o sea, es más pequeña... ...y lo que permite es que los conductores... Eh, puedan hacer un reporte de un atropello o sea, un conductor obviamente que va por una vía a una velocidad eh, de 60, 80 no se puede parar a tomar una foto entonces él simplemente debe oprimir un botón en el momento en en que encuentre un atropello eso nos ayuda a establecer zonas con mayor densidad de atropellos más que qué especie está atropellada sino sí, porque ahí sí más sería muy
3: difícil diagnosticar qué especie era, pero sí el, el suceso como tal.
1: Exacto que es lo importante también, tener puntos de mayor concentración de, de atropellos
0: ¿Existe una aplicación
1: más liviana? Es,
3: es, es la, es la, la es segunda,
1: esta. o sea la que está ahorita, esa no está subida a la red, pero eh, esa sí nos permite O sea, ocupa mucho menos, es mucho más fácil de manejar y no involucra que el conductor tenga que hacer una manipulación mayor para que tampoco lo distraiga, ¿no? O sea, no queremos... eh, Accidentes peores. eh, Accidentes (risas) por reportar un atropello, eh, generar un accidente peor.
0: Bueno, la la aplicación se consigue únicamente por por diferentes tiendas de...
1: Pues ¿Cómo, se
0: aplicaciones, ¿cómo, cómo se obtiene, cómo se
1: tenerla? La tenemos ahí en el Google, en ¿Eh? el Google Play, o sea, desde Play cualquier Store. Play Store, cualquier eh, celular que no sea iPhone, pues uh-huh. puede, puede descargarla, ¿no? O sea,
0: cualquier dispositivo Android, por Android, ejemplo. Android. No hay
1: sí, no, no, estamos trabajando en, estamos trabajando en, la, en esta versión, pero aún no la tenemos. Okay.
3: Eh, ¿Cómo se está uniendo el ITM a este proyecto de, de red de atropellamiento?
1: A ver, la red por ahora se ha mantenido pues como al margen, sido una iniciativa más particular. Lo que pasa es que eh, en el tema sí el ITM tiene un proyecto de investigación que se presentó en la convocatoria el año pasado, eh, pues es un proyecto que en este momento estoy liderando y, y pues eh, salió, o sea, el ITM lo está apoyando económicamente. Entonces estamos iniciando los primeros censos, las primeras salidas para establecer... Eh, las condiciones, eh, de, o las, las condiciones que más favorecen el atropellamiento en varias vías de, del Valle de la Burra. Entonces eh, hay un proyecto por un lado y la iniciativa pues, de la red se ha mantenido pues, al margen porque uh-huh. es una iniciativa que venía desde antes, pero estamos buscando eh, la forma de unirlo y convertirlo en un producto eh, directamente del ITM y de algunos laboratorios que puedan colaborarnos para que bueno, pues, eh, se quede aquí porque es, es el lugar donde también estamos trabajando en este tema con un proyecto y sería muy valioso para todos.
3: Muchísimas gracias, profe. Yo creo que obtuvimos mucha información de esta conversación y los oyentes también y todo este tema de atropellamientos, que es un tema que se está publicando constantemente en los últimos días a través de, de los medios de comunicación. Eh, <ríe> ¿Cree que falta algo más por decir?
1: No, pues eh, obviamente sí, o sea, que, que por favor nos eh, seamos conscientes de que esto es una problemática que atenta contra la biodiversidad que tenemos en nuestra región que es muy importante que digamos cuando circulemos en en las carreteras también tengamos ciertas precauciones digamos el conducir a la velocidad sugerida pues nos permite también tener un nivel de reacción mayor a la hora que que encontramos un animal en la vía y eh, que si tenemos la posibilidad de reportarlo pues es un dato que nos ayudaría a todos a poder acumular información que pueda generar propuestas eh, pues, para darle solución a esto, ¿no? las soluciones pasan por, como hablábamos crear pasos de fauna que ya hay en otros países, son lugares o zonas que le facilitan a los animales eh, atravesar las vías de comunicación, hay pasos subterráneos hay puentes y simplemente lo que buscamos son alternativas como adaptadas a nuestro medio, no, no pretendemos tampoco hacer las megastructuras pero hay puentes de fauna que se pueden hacer de una forma mucho más económica que en otros países y tienen la misma funcionalidad.
0: Lo que pasa es que eso era lo que iba a contar, es decir, este tipo de aplicativos en el auge actual de las redes sociales en donde todo se está comunicando va a generar un impacto no solamente en las mismas conciencias de las personas que se van a detener como a observar detalles que a veces por estar concentrados en otra cosa o simplemente porque no quieren sino únicamente desplazarse y no reconocer que hay ciertos lugares que los animales pueden tener riesgo de un mayor accidente, sino que también muchas entidades gubernamentales en algún momento van a tener que empezar a filtrar toda esta información y por eso le hacía la pregunta hace un rato, porque eso cambiaría algunas estructuras incluso viales de velocidad de señalización, o sea, no solamente como la, la misma iniciativa que puede llegar a tener el Ministerio del Ambiente, por decirlo de alguna manera, sino que en otros lugares se van a generar otro tipo
1: de cambios. Claro, lo importante es también que bueno se buscan soluciones con las vías que ya están, pero es que obviamente a los constructores de nuevas obras les va a salir mucho más rentable tomar medidas antes previas previas en, en su diseño al constructor responsable, exacto. Pero tenemos que pensar que digamos todo este tipo de problemática ya documentada con datos debe hacer que exista después una normativa que obligue a los constructores a pensar en esto, o sea, en muchos países los constructores están obligados a hacer estos estudios de conectividad de hábitat y a tomar medidas para, para no romper esa conectividad, pues aquí tenemos que pensar que todos estos estudios que vamos a empezar a hacer y por eso también tenemos que trabajar como grupo y como red Tienen que presionar para que haya una legislación en torno a eso y obligar a los constructores.
0: Ay, un saludo para el doctor Gustavo (risa) Petro en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el problema que ocurrió en la Conejera, en el sector conocido de la Conejera, que eso es un humedal, y no él, pero sí familiares suyos eh, han estado al frente de una construcción, prácticamente es una urbanización. Mm. Van a urbanizar una zona que inicialmente es un humedal y todos los que están al frente de la protección ambiental y animal han estado... Pendientes de eso y han hecho muchas movilizaciones, han salido por medios de comunicación, incluso eh, digamos manifestaciones ya un poco más agresivas, más violentas, porque realmente a veces se pasan por alto. Por eso decía que un saludito para ellos.
2: <risa> Profe, yo tengo una preguntita: ¿qué tan. ¿cómo se dirá eso? ¿qué tan. indicado sea solucionar el problema con fuentes verdes, con paso, con señalización? en vez de invertir más tiempo en educar a las personas para que respeten cualquier cosa que pase por la vida, porque es que puede ser una rata, puede ser un niño, puede ser lo que sea. Entonces, o sea, yo pienso pues desde la perspectiva de nosotros que sería muy importante también hacer como un acompañamiento muy global y muy enfático y muy, y muy intenso sobre la educación desde la perspectiva del respeto, porque es que por ejemplo, nos decían en el programa pasado, la gente pasa y mata la culebra porque es culebra de aposta o mata la rata porque es rata de aposta, pero hasta qué punto tenemos o, o es correcto o es ético o es moral decir, ah, voy a matar a este animal solo porque es esto, no importa la si es una rata, si es una placa creada por el ser humano, si es lo que sea, porque ¿cómo sería como enfocar eso también y, y articularlo con un programa de educación?
1: obviamente lo, la educación ambiental es básica en todos los procesos eh, digamos aquí eh, tanto Cornare, Corantioquia y Área Metropolitana están haciendo campañas digamos para que la gente sea consciente de que en la vía se puede encontrar con cualquier animal silvestre o, no, o doméstico que esté cruzando por ella pero es que hay que tener una cuen- en cuenta lo siguiente, la mayoría de, de estos episodios se dan por accidente, o sea la gente se desplaza a una velocidad de 60 kilómetros por hora en adelante y la posibilidad de reaccionar ante la salida de un animal es mínima. Entonces la mayoría, yo creo que la mayoría de casos se presentan es por eso, o sea, más que con más que exista una intencionalidad en ello, es que no se da tampoco el tiempo para reaccionar. Y esto lo tenemos que verlo también en doble vía, o sea, es un problema para la fauna silvestre, es una fauna, es un problema para la biodiversidad pero también esto puede generar un problema de seguridad vial, o sea, en un accidente una persona por esquivar un animal puede estrellarse con otro y generar pues una muerte o generar un accidente grave. Entonces hay que mirarlo también desde la doble vía y eso también nosotros en la red somos conscientes y queremos involucrar digamos a INVÍAS y a varias empresas que puedan estar interesadas en eso, o sea, esto es una hay que minimizar también los accidentes en las vías De este tipo, porque también pueden cobrar vidas humanas, aparte del daño a la fauna, ¿no?
3: Sí, eso es muy cierto, y, y sobre todo. Pero pues lo que hablaba Juliana, yo creo que todo tiene que ir acompañado de la parte educativa y estamos como en una sociedad que no tiene un respeto por la vida de nadie ni de los animales, ni de los seres humanos que son como la misma especie que compartimos, entonces enfatizar en ese, en ese aspecto de tener ese respeto mínimo por un animal que simplemente esté por unos segundos que está retrasando su trayecto, le está permitiendo vivir.
1: Sí, no, no, no exacto y por eso, digamos, en el momento que tú puedas establecer cuáles son los sitios más conflictivos, realmente digamos van a poder poner anuncios y la gente ya formada o educada pues va a identificar que esos anuncios eh, le están pidiendo que, que baje la velocidad porque hay un alto riesgo de que pase un animal silvestre. En esos lugares también podemos poner reductores de velocidad. Lo que no podemos es poner señales en cualquier parte simplemente por cumplir con la normativa de poner eh, una señal que ya hemos encontrado señales y con animales que ni siquiera son de aquí y eh, reductores de velocidad en cualquier parte, simplemente por, como, por es, cumplir. Por cumplir. Uh-huh. Entonces, no, lo que necesitamos es eh, poder señalar que son las zonas más peligrosas para que esas medidas puedan ser realmente efectivas y eso combinado con procesos de educación que son básicos, como ustedes lo comentan y, y que ustedes hacen una labor también muy importante en este campo, pues surtan efecto y sean eficientes.
0: Yo tengo una pregunta. El usuario que se conecta con RECOSFA, en el aplicativo, en la página web, etcétera, aparte de encontrar cómo denunciar o cómo reportar de determinado fenómeno o, o hecho que se haya presentado en una vida, también tiene la forma como de encontrar informaciones o tips que le permitan también ese mismo proceso de, de educación que dicen Catalina y Juliana.
1: Si sí, nosotros estamos ahora buscando, digamos, publicar en las páginas, en el Facebook, por Twitter, toda esta información que le pueda ayudar a la gente a entender todo este proceso entonces eh, muchas veces eh, publicamos información de otros países que lleva, nos llevan una ventajita en este en este sentido para que también conozcamos qué experiencias han tenido de ellos y cómo nosotros también podemos incorporarla eh, aspiramos que digamos la, las personas que hagan un reporte de un atropello puedan interactuar con un mapa que les indique realmente dónde están los puntos que ellos localizaron Dónde están puntos que otros usuarios han localizado, cuáles son las vías que realmente están teniendo eh, un mayor reporte de, de atropellos, porque eso también nos sirve de, adver, de advertencia. Me voy a circular por esta vía y sé que en estos lugares eh, se han reportado varios atropellos. Bueno, pues puedo maximizar mis eh, las precauciones para no pasar en estas zonas a unas altas velocidades. Entonces, yo creo que todo esto de la red va a generar esperamos que genere una cultura en torno a este tema y que no solo se quede en reportar y que esos datos se queden ahí vacíos ¿no? y es también un canal de comunicación entre la, los académicos que también juegan un papel importante porque se están empezando a hacer proyectos de investigación que van a fortalecer todas estas medidas y todo este conocimiento entonces que podamos intercambiar artículos, que podamos intercambiar eh, ahorita digamos nos acaban de aprobar un simposio en el tercer congreso latinoamericano de mastozoología y segundo colombiano que se va a hacer en Bogotá en diciembre vamos a hacer un simposio de solo los efectos ecológicos eh, de las carreteras en la mastozofauna, o sea en, en todos los mamíferos y vamos a traer personas de España, de México, de Costa Rica y las experiencias que hay en Colombia y esa gente de afuera que ya nos lleva un tiempito de ventaja nos va a ilustrar y nos va a ayudar a nosotros formar también nuestro propio sistema de investigación y fortalecer todos nuestros proyectos.
3: Sobre todo me gusta el, el, esta forma como de interactuar con el ciudadano. Yo creo que somos muy responsables también como ciudadanos de la problemática y que seamos también como partícipes de las soluciones. Pienso que, que también es importante desde, el, desde la pues el persona común que va a ayudar con ese
1: reporte. No y Hay que verse que a veces la academia como que se aísla y se queda por allá entonces los uh-huh. supuestamente los acá, científicos los acabamos estudiando para esas cosas raras pero <risa> la gente, muchos de los procesos de conservación o todos requieren de que, de que la gente en el día a día, la gente, eh, el ciudadano de a pie pues se involucre en todos estos procesos y no fracasan, o sea uh-huh. nosotros podemos ser los mejores investigadores, los mejores académicos pero si esta ciencia y este conocimiento no se baja y no se pone el nivel de que todo el mundo pueda entenderlo y todo el mundo pueda interiorizarlo pues todos estos procesos están eh, condenados a, al olvido o sea quedarán en un artículo, quedarán en una revista científica y en un reconocimiento
3: pero no más Exacto.
1: Uh-huh. Sí, sí, no, este, en, en... este
0: tipo de iniciativas incluye también por ejemplo situaciones ambientales en corregimientos apartados de otras ciudades por ejemplo personas que se quieran motivar a enviar informaciones por ejemplo sobre una minería ilegal por ejemplo que también tenga un impacto supremamente fuerte en la fauna, en la flora y posteriormente, como lo hemos visto en estos días, eh, cobrando o o poniendo en peligro vidas humanas, también recoge este tipo de información.
1: Bueno, en este momento, en este paso inicial, no. O sea, pero la red, lo que busca es ampliarse a todos esos campos. Lo que hablábamos. O sea, lo ideal sería que digamos la gente, por intermedio de la red de seguimiento, eh, pudiera mirar problemas de tráfico de fauna, problemas, digamos, de denunciar minería ilegal de una forma más segura y más anónima que pueda permitirle a las autoridades actuar. O sea, la red se puede ampliar en muchos campos. Entonces, ahora dimos el, el paso inicial. Lo que pretendemos llevar en adelante pues, es ampliar y los recursos, que, o sea, bajo este tipo de aplicaciones y bajo este tipo de de herramientas, ampliar las utilidades que nos puede prestar ¿no? y lo, lo que tú mencionas es muy viable y, y, y sería una buena iniciativa también
3: Profe, muchísimas gracias yo creo que nos aclaró muchas dudas eh, obtuvimos información muy interesante en esta tarde con su presencia, muchas gracias por atender la invitación
1: no, a ustedes por la invitación y de verdad que estoy muy agradecido de todo el apoyo que nos están prestando y espero que sigamos así trabajando conjuntamente mucho tiempo
2: claro, por supuesto, todo por los animales
1: todo por los animales
2: listo profe, muchas gracias
1: bueno, gracias chao
0: Estás escuchando, Ládralo, a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Es momento, es momento, es momento. de la noticia de la semana. De la noticia de la semana, El Ládralo. enladralo. Ládralo. Eh, bueno, la
2: noticia de la semana.. No, yo sí iba a decir. <risa> Digo. Estuvimos, estuvimos un poco afanadas porque desafortunadamente el profe se tenía que ir a una reunión, entonces eh, pues
3: hablamos un sí, poquito hablamos más, más rápido, rápido lo normal. de lo normal
2: y, 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 y me hubiera gustado pues, les, pero estuvo muy bien, wow. esperamos que todo el mundo haya aprendido muchas cosas y se vinculen a las dos propuestas que hemos tenido en el programa sobre atropellamiento de fauna silvestre que fue Taira, Colombia y Recosfa, son dos redes que están trabajando para eh, monitorear los atropellamientos de fauna en nuestra ciudad debido a, los, a la influencia de las urbes en la biodiversidad. Muy bien dicho. Bueno, la noticia de la semana es una noticia que es del mes de abril, pero paradójicamente no había salido en los medios de comunicación y es que la UASA, que es la Sociedad Mundial de Zoológicos y Acuarios, le ha vetado la participación a Japón precisamente por eh, la forma cruel y devastadora en la que adquieren los ejemplares de delfines. Eh, Muchas veces aquí en nuestro programa hemos hablado de la cacería de delfines en Taiji, Japón, que es cruel, que es macabra, que es inhumana y que la mayoría de delfines eh, los que sobreviven son destinados a vidas de cautiverio, de secuestro y de explotación para que algunos pocos paguen plata para ir a nadar con ellos, para irlos a hacer eh, a ver los shows, a ver piruetas poco naturales, fingidas y llenas de dolor y sufrimiento eh, para que los diviertan. Entonces el AWASA, la asociación de acuarios y zoológicos del mundo, le dijo a Japón: no, un momentico, pero si ustedes van a seguir con esa guachafita ya en Taiji, de coger esos animales de esa forma horrible, de esa manera cruel, en la wasa no van a tener participación. Por mí que la wasa se acabe, porque yo no quiero que haya zoológicos, ni acuarios, ni delfinarios, ni nada, espectáculos con animales. Pero si una institución que es la que está regulando todos estos establecimientos le dice a Japón que no puede participar por sus... Por sus prácticas crueles entonces me parece que es un gran paso y me parece que quiere decir que la presión que hemos hecho todos los defensores de animales al respecto del tema de Taiji pues ha tenido un poco
3: de éxito que se tome en cuenta un poco lo que estamos diciendo lo que estamos opinando y la sí, como dice Juli, la presión que se, que se ejerce todo el tiempo sobre estas prácticas que yo no sé si o sea yo no si hay una peor palabra de crueldad de no sé es que eso es una cosa que no tiene como nombre y descripción de la masacre tan impresionante que es alrededor de estos animales. Nuestra segunda noticia, nuestra segunda noticia de la semana que nos enorgullece es el lanzamiento al cual los invitábamos la semana pasada que se realizó ayer del documental que realizó la Corporación Maca de nuestra última jornada del mes de enero en Capurganá, Chocó. Eh, con mucho orgullo mostramos ayer eh, una exposición de fotografías fueron tomadas en nuestra jornada y el documental que como les digo gracias a la Corporación Maca podemos mostrar nuestro trabajo mostrar nuestra labor, el esfuerzo físico, mental, emocional que significan estas jornadas y y hacerlo visible para todos ustedes tanto para aquellos que han participado como patrocinadores como los que no que los estamos esperando para que también nos ayuden patrocinando y conozcan qué es lo que hacemos con esos patrocinios y esas donaciones que todo el tiempo les pedimos
2: nosotros eh, queremos agradecer muy especialmente a la sala Teatriados por habernos facilitado el espacio y porque a pesar de que tuvieron una calamidad en el interior de la casa, siguieron firmes con el proyecto y siguieron firmes con el lanzamiento y les queremos agradecer mucho por no, pues por poner los intereses de Raya y, y lanzamiento del documental por encima del dolor que estaban sintiendo en sus corazones y de verdad que les agradecemos mucho. La noche de ayer fue muy especial para nosotros porque tuvimos la oportunidad de mostrarle nuestro trabajo a un montón de personas que tal vez no estén vinculadas con el tema de los animales pero que seguramente vieron un trabajo serio y profesional reflejado en el documental que la Corporación Maca
3: realizó. Agradecemos entonces a las alas de teatri- atriados y a Maka, obviamente porque nos acompaña en toda esta labor y tuvimos la fortuna por ciertas casualidades de que una persona de la comunidad de Capurganá se encontraba en este momento visitando su familia acá en Medellín, vino para el Día de las Madres entonces pudo ir al lanzamiento del documental y pues eh, dijo unas palabras pues como de agradecimiento hacia, hacia nuestra labor y nos dio también una pequeña entrevista, entonces los invitamos para que escuchen a Claudia. Buenas
4: noches, mi nombre es Claudia Castaño, yo estoy como representante de la comunidad de Capurganá, eh, estoy aquí asistiendo a la, la, al lanzamiento, a la muestra del documental de la jornada de esterilización que hicieron este año, Eh, muy conmovida, muy agradecida, muy agradecida a la comunidad, soy una protectora de los animales, Eh, llevo también muchos años de alguna manera de una forma más más personalizada con los vecinos, con las personitas que tienen ahí en la vereda, tratar de concientizar a la gente de que los animalitos no son ni para que casen ratas, ni para que cuiden la casa. Entonces, bueno, yo pienso que ha habido unos resultados muy positivos. Eh, Se nota muchísimo en la salud de los animales, en las calles, y la misma gente. Ya simplemente, y bueno, hay una persona muy valiosa allá en la región que se llama Héctor Echeverry. De hecho, él se quedó después de una primera jornada de esterilización y es el angelito de los animales en el pueblo. Entonces, bueno, no muy agradecidas las veces que se puedan ir. Ya, siempre van a haber
5: pacientes y no no sé qué más decir muchas gracias muchas
0: gracias por un mañana animal libre de crueldad somos Corporación Raya eventos campañas jornadas de vacunación esterilizaciones encuentros conferencias todo en la agenda de la semana en Ladralo
2: bueno La agenda de la semana es sobre, vamos a empezar a hablarle lo que va a pasar mañana 15 de mayo en el barrio El Pesebre contiguo a la Cancha, es una jornada de implantación gratuita del microchip que realiza la alcaldía de Medellín, Eh, recuerden que para, para acceder a este servicio deben llevar la fotocopia de la cédula por lado y lado y la fotocopia de la cédula. ¿Eh? Y de los servicios públicos, y de los servicios públicos. Y debe informar al menos dos números telefónicos, el nombre y teléfono de una referencia personal o familiar. Eh, es importante que tengan en cuenta que se reparten únicamente 50 fichos para cada jornada y que se reparten a las primeras 50 personas que llegan ya la 51 no le tocó. El 16 de mayo, ahora esta misma jornada de, acompañamiento, de implantación del microchip eh, en un acompaña, acompañamiento social de ISBIMED en la Ciudad del Este, en el barrio Buenos Aires, y el domingo 17 en la Junta de Acción Comunal Santa Mónica, Campo Alegre. Eh, el 17 de mayo, nosotros también vamos a tener nuestra jornada de esterilización a bajo costo, eh, para la cual ya no tenemos cupos, porque es una jornada que nosotros hacemos. Eh, económica para que todas las personas que no han podido acceder a esta cirugía que es tan importante, nuestros animales de compañía puedan hacerlo y puedan operarlos y puedan traerle a ellos todos los beneficios que una esterilización trae, Entonces, pero igual les hacemos la, invita- la invitación para todos aquellos que quieran conocer nuestro trabajo, que quieran ir a ver cómo quiénes somos, cómo lo hacemos, cómo estamos organizados que están bienvenidos para
3: asistir. Y que posiblemente dentro de un mes aproximadamente estaremos haciendo nuevamente jornada eh, a bajo costo, entonces las personas que no alcanzaron cupo estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestras publicaciones, que estaremos posiblemente publicando el nuevo lugar, tratamos de ubicarnos en diferentes puntos de la ciudad para que la gente se le facilite el tema del transporte, entonces depende de los espacios que nos presten, entonces estén atentos a las publicaciones que hagamos.
2: Bueno y, y último, pero no menos importante, pues nuestra jornada de esterilización en Do Docordó, eh, nuestra intención es operar 200 animales, nos faltan 160 patrocinios, que es prácticamente toda la jornada y de verdad que acudimos a todos, no a pedirles plata, yo no les voy a pedir plata, pero sí a que hagan algo desde sus posibilidades por los animales de Do Docordó. Eh, Ayer, me, ayer hablábamos en el lanzamiento que es que nosotros estamos haciendo algo que le compete al gobierno, esta labor de esterilizar animales, de controlar las poblaciones, de tener una un plan de manejo de salud pública relacionado con el tema de los animales callejeros, es una cosa que le compete meramente al Estado. Pero si el Estado no lo hace, tiene que haber una persona natural que sea Propia de eso, y pues nosotros fuimos los que nos hicimos cargo del tema, en este caso en Do Cordó, y queremos eh, que todas las personas se unan a esta brigada de atención de animales allí porque de verdad que es una cosa que necesita el pueblo ellos lo están solicitando y de esa manera entre todos podemos traerle una mejor calidad de vida, tanto a los animales de Ocordó como a las personas que viven allí tratando de controlar la población de animales y evitando que haya problemas de zoonosis que haya mordeduras, que haya animales maltratados porque mordió al niño, que haya animales quemados porque se comió cualquier cosa entonces tratemos entre todos de lograr que estas iniciativas salgan si no es la nuestra, la de otras personas, pero por favor, o sea si es muy maluco que le estén pidiendo a uno plata y es muy maluco que muchos animalistas siempre estemos pues como consiguiendo recursos eh, pues podría decirse muy feo suena pero a costa pues como de las donaciones de las personas pero es que no hay otra forma, el gobierno no apoya, las eh, empresas poco apoyan a las entidades entonces si no nos apoyan nosotros no podemos de verdad lograr hacer las jornadas allá y las personas están esperando
3: que les ayuden y sobre todo que es una comunidad que está solicitando este beneficio, o sea, si es una comunidad que tiene tantos problemas y buscó la alternativa de solucionar uno de ellos o de darle una mejor calidad de vida a los animales que lo acompañan y que eso los va a beneficiar y entendió eso esa comunidad porque nosotros no brindarle la, la, la mano de alguna manera y, y desplazarnos a, a realizar esta labor entonces necesitamos, como les decía Bully, la ayuda de todos para que esto sea posible y hablando de esterilizaciones Vamos a escuchar el CAT Tip de esta semana.
0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. CAT Tip, CAT Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Lágralo. CAT Tip, CAT Tip.
3: El CAPTIV de esta semana es acerca de los cuidados posoperatorios que se deben hacer después del de proceso de cirugía de esterilización. Realmente, pues en el caso de nosotros que realizamos este proceso, eh, bajo unas técnicas quirúrgicas pues, muy especializadas y con un personal muy capacitado, la incisión que queda después del proceso es una incisión muy pequeña, entonces los cuidados de pronto se minimizan un poco por eso. Sin embargo, es, es como responsabilidad del propietario hacerse cargo de estas eh, recomendaciones porque el éxito de esta cirugía también depende de los cuidados que reciba el animal posterior a, al procedimiento entonces la recomendación siempre va a ser el uso del collar isabelino para evitar que el animal se esté lamiendo constantemente o incluso mordiendo los puntos y de pronto lo vaya a retirar y que vaya a haber una complicación de infección o de heridas abiertas o de, o de incluso hemorragias entonces primero que todo el collar isabelino además de eso seguir como las recomendaciones que se les da en la fórmula que se le entrega después del de procedimiento donde donde se les debe administrar un antibiótico y un analgésico por un tiempo pues limitado, son máximo cinco días dependiendo de la condición de cada animal, entonces seguir estas recomendaciones, administrar los antibióticos, administrar los analgésicos, siempre se le va a recomendar que los dos primeros días pues esté en cierta quietud, no quiere decir que el perro pues no pueda salir a caminar o pues que el gatico no se pueda desplazar dentro de la casa, pero sí con ciertas restricciones para evitar que haya mayor inflamación o complicaciones posteriores y eh, hacer una limpieza de la incisión que se que se realizó con un producto específico para eso, la limpieza generalmente se, se debe hacer dos veces al día, los puntos se retiran a los 10 días del procedimiento cuando ya la cicatrización está completa, entonces siempre muy atentos a las recomendaciones que se les entrega posterior al procedimiento quirúrgico y sobre todo al uso del collar isabelino que va a evitar que los perros estén lamiendo, el lamerse no es beneficioso, generalmente humedece la herida, evita que el proceso de cicatrización sea completo y que posiblemente haya infecciones o, o, o pues crecimiento de bacterias y hongos alrededor de eso, entonces lo ideal es seguir estas recomendaciones.
0: Por supuesto y después del consejo del Cat Tip de esta semana de la doctora Catalina Yepes Mejía. Seguirles haciendo a todos ustedes la invitación para solidarizarse con Do Cordóa, haciendo todos los aportes económicos por 50 mil pesos para ayudar a 200 animales de esta, de esta localidad dando sus aportaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia 238-974-972-21 cuenta de ahorros Bancolombia 238-974-972-21 a nombre de Raya para que... Catalina, Juliana, todos los voluntarios, todos los que van a estar en el mes de julio en Do Cordó, puedan realizar la atención de estos animales
2: Tengo una pregunta sobre la palabra aportaciones
0: ¿Aportaciones o donaciones?
2: Eh, no sé, dirá más bien aportes
0: No sé, es que como lo importante es lo que va por dentro
3: <risa> <risa> Yo no dudé, pero yo dije, ah, no, pues él sabe, él lo dijo muy seguro
0: eso, Es que es para que no suene como a venga doni Sí, o sea como que ay dele lástima. No, sino que suene a aportación. O sea, mero nombre.
3: Aportación, mero nombre.
2: Mero nombre que suene
0: fuertecito. Sí. Eso
3: sonó como palabra de peña. Es como, es como una
2: una periodista de un canal que estaba diciendo que es un señor que va y canta reggaetón Yo no sé cómo se llama, no sé de nada. La fe- estamos en la festejación
5: ah, pues ah, pues eso la es otra cosa. en la
2: festejación del cumpleaños oh, y yo inmediatamente aportación, cosa. festejación vamos por, sí. por el mismo camino por la misma línea no
0: porque festejación, no, no puede decir una festejación dos festejaciones, en cambio usted sí puede hacer una aportación, dos <risa> aportaciones ah, no, no, claro.
5: no, no, bueno, está bien
0: real acá de la lengua antioqueña una cosa no inventamos
3: listo. <risa> listo, se nos acabó el tiempo por hoy eh, muchas gracias a todos. les recordábamos que estamos dentro de ocho días nuevamente aquí en Ladralo Para no
0: nada. pasan dos
2: programas.
3: Ah, sí, ya se nos va a acabar esta temporada. Ya se nos va a acabar esta temporada y, y nada. Esperamos que nos sigan escuchando en la próxima.
2: Eh, vamos a escuchar antes de irnos, Jata, un saludo que nos mandaron ah, sí, sí. Eh, desde el exterior. <risa>
0: Bueno, yo soy el director de Animales sin Hogar desde Uruguay. Les mando un saludo muy grande a toda la gente de Colombia y bueno, agradezco por todo el trabajo que hacen en su país.
2: Gracias. Ahí está Juan Carlos desde Uruguay, van dándonos un saludo. Ellos tienen una entidad protectora de animales de allá bastante establecida con más de mil animales entre caballos, Cerdos, vacas, todos los animales rescatados y en las mejores condiciones de salud. Pueden seguirlos en Facebook. Eh, una entidad bastante bastante organizada, con mucho...
3: que da ejemplo? Sí,
2: todo. da mucho ejemplo porque de verdad que es difícil mantener ciento, 1.300 animales. Muy
0: duro
3: y apunta de donaciones.
2: Apunta de donaciones. De aportaciones. es la nueva palabra. Hay veces también hacen festejaciones <risa> para recibir
3: aportaciones. Esa <risa> <risa> sí. fue una de las personas que conocimos en el en la Expo 2015 que estuvimos en el mes de eh, marzo y abril finalizando marzo, donde tuvimos la oportunidad de conocer gente muy bonita y muy importante de la defensa de los animales de todo el país. Es que todo el país, de todo el mundo.
2: De todo el mundo. Ahí le mandamos un saludo a Vidur Bidure es un amigo grande, que con, no grande de tamaño, es un buen amigo que conseguimos allá en, en el Animal Care Expo, que es de Nepal, y ha tenido que sufrir dos terremotos devastadores en los últimos 15 días, y pues allá está la HSI tratando también con, junto con otras entidades protectoras de animales mundiales, como con más nivel, de tratar todo el tema de los animales que quedaron... Eh, damnificados por este terremoto tan impresionante que ocurrió allá. Algunos dicen que es karma. Eh, allá ocurre un festival muy religioso que consiste en el sacrificio por decapitación de más de 10.000 reces que ni siquiera se las van a comer. Las decapitan por ofrecérsela a Dios. Sí, es una ceremonia. Eh, un dron sobrevoló el área de, ese, de esa asquerosidad. Y, y las imágenes son aterradoras, o sea, de verdad que yo pues desde mi posición no creyente, abuelita perdóname, no creyente, no puedo entender que exista un Dios que disfrute de una, ofre- de una ofrenda como esa, o sea, yo no puedo creer que exista un Dios que, exi- que diga, uy, bien, estos tienen la salvación. 10 mil, mil animales decapitados salvajemente. Para- Algunos dicen que es karma, yo pues realmente no creo en eso. Es la tierra que se movió, tal, a, tal, uh-huh. la, la cosa tectónica. No pueden ser dos
0: cosas. Yo me pongo desde la posición de creyente y en parte de teólogo, porque es pues, por los estudios, pero.
2: por tus estudios de teología. De,
0: como licenciado en teología, y es que las religiones actualmente deben entender que toda construcción humana que, perdón, que toda religión es una construcción humana y por lo tanto tiene deficiencias y tiene que avanzar y tiene que evolucionar y este tipo de prácticas entre comillas eso es completamente retrógrado eso no, no cabe dentro de la mentalidad de lo que realmente un, una, una verdadera confesión eh, tiene propiamente
2: Espe- empezando porque hablando pues aquí ya del tema teológico los toreros son bendecidos antes de cada acto corrida por un sacerdote los bendice, como hora la Virgen Porque María es que viene, bendecía al sicario para que pudiera ir a ejecutar es el asesino eso, viene,
0: ese, ese es una, eso es un ritualismo que viene desde el colonialismo eso no es nuevo. Y eso españoles. se ha venido adaptando. Gracias, España. por Ahí cagar. se vienen a adoptar. Bueno, los, la, estas personas, ¿no? Un saludo <risa> para todos los que siguen Raya en España. Pero pero propiamente Cristo viene... Cristóbal
2: Colombo,
5: es es mensaje, es para Cristóbal Colombo. Para Cristóbal Colombo, sí, sí,
0: españoles, hijo. Madres, <risa> porque ustedes saben que desde esa época se realizaban esas prácticas porque todo lo que venían a realizar en diferentes lugares y todas las prácticas que ellos tenían, tenían como una especie de religiosidad popular. Y eso es lo que ha causado... Muchísimos errores y siguen permeados en la cultura. Por eso hay que seguir haciendo estudios. Yo, por eso, con mis muchachos, más teología que. Mmm, más teología que solamente catolicismo, porque es que hay que abordarlo desde muchos puntos de vista para no cometer esos errores. Yo no sé, mi querida directora, si usted me permita cerrar el programa con una noticia muy interesante. Por
2: supuesto. Muy
0: bonita, pues, como para cerrar con un ambiente diferente durante el día de ayer en el portal virtual del periódico El Colombiano la periodista Claudia Arango eh, que ya empecé a seguirla por cierto por esa misma razón publicó una noticia de una habitante de la calle Kelly, que su vida se transformó totalmente cuando llegó a su vida una mascotica, un perrito dice que la alcaldía por cuestión de las prácticas que realizan a nivel de la ciudad pues lo que ellos alcanzan a hacer pues eh, recogieron ...se le llevaron la mascotica dos días... ...para hacerle su esterilización... ...para hacerle su vacunación... ...para colocarle el microchip, todo esto... ...y contaba la experiencia... ...de cómo Kelly... ...ella decía que mientras tenía la mascotica al lado... ...la quería tanto y sentía tanto afecto... ...que le daba mucho pesar cada vez que se alejaba... ...por el hecho de ya estar consumiendo estupefacientes... ...por el olor que producía corporalmente... ...de todo lo que hacía... ...y que como la mascotica hizo que ella empezara a cambiar completamente su, su propia forma de vivir porque ella muchas veces intentó ser resocializada y no pudo sola no podía miren cómo las mascotas causan tantos beneficios y tantas bondades en las personas y ese es un buen mensaje para terminar este programa de la ADRA.
2: nosotros lo publicamos ahí al mediodía, impresionante y vio el video que le hicieron, el momento que se reencontraban, precioso
0: es increíble
3: Invitación para que vean el video de cómo se pone feliz Bruno y cómo se pone feliz ella cuando le regresan a Bruno y las, como que también sea una forma de demostrarle de a ella que es capaz de salir de esa situación y que con la fuerza que Bruno le, le da puede, puede resocializarse.
0: Aunque y, no lo crean, las mascotas humanizan.
3: Y que el amor
2: de un animal es incondicional. No, a no sí. le importa él, no le importa quién sea, él lo ama igual hasta la muerte entonces, sí, es una historia muy bonita, gracias Andrés muchas gracias No, con mucho gusto. bueno, ahora sí Bien. Bien. No. Eh, bueno, muchas gracias a todos los invitamos a que nos oigan el próximo jueves y a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a publicar en estos días el documental que estuvimos lanzando ayer va a tener subtítulos en inglés para todos nuestros, nuestros a translation
0: video for yeah. all, uh, everybody, everybody yes. to understand this sort of uh, practices About Aprendí mucho nomenclatura, ¿no? Me tocó buscar bastantico. Sí. Sí.
2: Él los hizo, los t- subtítulos, pero es que nosotros vamos a tener una sección aquí en el programa que se llama Speaking English
3: with Andrés. en <risa>
2: Prote- Raya.
0: Protecting and taking care of animals. En English. Oh my goodness, me
3: toca. La vamos a lanzar, verá. Ay,
0: no, usted no sabe la felicidad que me da a mí ya poder. Un añito me tomó sí se puede aprender inglés muchachos. Aprendió en ah, un, pero año, un año. Un año. Qué bueno. Es decir, ya habían estudios previos, pero es el hablarlo. No puedo decir el nombre de la compañía porque pues obviamente es una compañía distinta, es okay. una empresa no formal, no se le puede hacer publicidad, pero sí un agradecimiento a todos. Los, los facilitadores. Excelente esa compañía. Ya por interno, los amigos míos ya se los recomiendo.
2: Tranquilo, esperen. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar el programa. Estén pendientes de las redes sociales y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves. Chao. Chao. Bye bye. Bye. <risa>